0: Inspira, visibiliza
1: y conecta. Innova Rockers, el infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos aquí en el planeta Tierra lo encuentras en InnovaRock.com Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con la tripulante más galáctica de la galaxia, Caro Rosé.
0: Hola Leo, buenos días, ¿cómo
1: estás? y tú? Oye, me encanta escucharte y me encanta poder comentarte a ti que el Woman Power crece y crece en la galaxia New Rock. Y por eso hoy aborda la nave una economista mujer ligada al mundo del Venture Capital para responder las preguntas esenciales que orbitan el planeta Tierra. Por ejemplo, ¿cómo está la relación entre inversionistas y startups? No solo en Chile, sino en el mundo. ¿Los dos mundos están de acuerdo? ¿Qué es y qué no es innovación? ¿Cuál va a ser el impacto de la llegada de más inversionistas extranjeros? Aquí a los inversionistas locales que yo los encuentro un poquito lentos. Hoy en Navi Nueva Rock buscaremos las respuestas junto a la economista y partner de Manutara Venture, Antonia Rojas, que se suma aquí a esta nave.
2: Muchas gracias, Leo. Eh, yo soy ingeniera comercial con mención en administración. Ajá. Nosotros sí estudiamos economía en, en la carrera de Ingeniería Comercial de la Católica Pero eh, mi foco fue en administración de empresas Y luego hice un máster en emprendimiento social en San Francisco
1: eh, Eso lo hiciste después, pero mientras estudiaba ya estaba el tema de emprendimiento, innovación ¿Estaban esas cosas o te encontraste con esta realidad después de egresar?
2: Sí, eh, cuando estaba estudiando hice un emprendimiento con unos amigos de Eslovenia Que fuimos parte de Startup Chile, así que tenía que, que balancear el estudio y, y el emprendimiento se llamaba Osami y era una plataforma educacional.
1: No me digas que ahí conociste a Caro, ¿o no? No se alcanzaron no a tomar. No sabía,
0: pero obvio que nos conocemos, O sea, obvio que sí, nos conocíamos. Yo, me acuerdo de me acuerdo haberte visto tío, ¿Este, varias veces.
2: Esta es
1: la magia de estar. No,
2: perdón. <risa> se
0: me se
2: puso personas. a llorar,
1: Carolina, de la emoción. Ustedes dos, mira. Juntas son dinamita, ya. Eh, volvemos, volvemos a la conversación que tiene que ver con eh, el Venture Capital. ¿Cómo, cómo estamos? La verdad, ¿cuál es el análisis así frío, violento? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? Claro, por un lado me tiento preguntarte por Chile, pero creo que es inevitable preguntar cómo la estamos. Ahí tú cuéntanos un poquito.
2: Estamos en... O no
1: estamos. <risas>
2: Yo te diría que el momento más interesante de la historia del Venture Capital en Latinoamérica. Es un momento que eh, personalmente me entusiasma mucho. Y como comentaba antes, está habiendo mucho más dinamismo en la industria. Están in inversionistas globales por primera vez mirando Latinoamérica. Entonces vemos interés de fondos de Venture Capital de Estados Unidos, fondos europeos, fondos de Asia, que están por primera vez mirando Latinoamérica. Están habiendo más adquisiciones. Lo que podemos ver con Walmart cuando adquirió Corner Shop, ¿cierto? Eh, Jeff Bezos invirtiendo en Notco. Son, son hechos históricos. Y así como una anécdota, en el año pasado nosotros por Manutara estábamos en, en Silicon Valley y los primeros meses era un poco contar de lo que era Manutara, contar de la inversión en Latinoamérica, el ecosistema en Latinoamérica, y uno veía harta resistencia por parte de los fondos locales de Silicon Valley, que en general son súper localistas, tienen una visión que les interesa el startup de Silicon Valley y nada más. Mm. Y luego vimos en carne propia cómo empezó a evolucionar y cambiar ciertas novedades que ocurrían en el mercado en Latinoamérica. El caso de, 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 de Rappi, ¿cierto? Donde invirtió en Horowitz. Entonces yo estaba en un evento y estaba justo una de las partners de en Horowitz en este evento donde yo me acerqué a, a conversarle. Me, me mira, me dice, Chile, y ella me pasa la tarjeta. Y primera vez que me pasaba esto en, 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 el, en los meses que llevábamos ahí, ¿cierto? tratando de conectar con fondos y yo te diría que desde ese punto en adelante hubo un punto de inflexión en donde inmediatamente comenzó a ser más interesante el mercado en Latinoamérica, el ecosistema de Latinoamérica y ya los fondos tenían interés de saber lo que estaba ocurriendo, tener partners locales, ¿cierto? lo que se llama un boots in the ground y eh, en paralelo también nos, nos, nos hicimos parte y miembros de la red de Draper Venture Network que que, como comenté antes, es una red con una visión global. Por lo tanto, creo que estamos en un momento que, que va a marcar una diferencia, va a ser un antes y un después. Están cambiando las reglas del juego de cómo funcionaba el Venture Capital antes y eh, es muy emocionante ser parte de ese momento.
1: ¿Tenías a ponerle meses a ese momento? ¿Puede ser un año, dos años? O... Yo sé que o sea, no podemos saberlo con certeza, pero estamos en la mitad de este momento, está partiendo.
2: Sí, buena pregunta, el, como en estimación de tiempos, primero quizás habría que separar en a qué es, lo que, qué es lo que uno quiere estimar, ¿cierto? Entonces, que quiero estimar la adquisición de las compañías, cuándo va a ocurrir el exit, ¿cierto? La compra o el IPO de la compañía, o cuándo va a ocurrir la inversión y el aumento de la cantidad de deals que están ocurriendo en la región. Entonces, en ese sentido, el aumento en la cantidad de deals y el aumento del capital es hoy, o sea, estamos hoy, no, no, no es ni, ni mañana, hoy día, en estos meses, en este tiempo es donde estamos viendo aumento y, y sin ir más lejos, podemos ver la inversión total del año pasado, el, el 2018, que fue cerca de 2, billion, billions, 2 billones de dólares de inversión en, en Latinoamérica y el año anterior había sido uno, cierto entonces se duplicó Ahora podemos ver el anuncio de SoftBank que comprometió 5 billones de dólares de inversión en Latinoamérica y que si uno analiza un poquito este número, eh, es, es un número tremendo, o sea, es, es, es la suma de las inversiones de los últimos 5 años en Latinoamérica en un solo fondo. Entonces, el, eso ya está ocurriendo, es hoy día. En cuanto a la adquisición de empresas, que es la segunda parte, yo creo que es algo que va a empezar a ocurrir en los próximos bueno, ya está empezando, ¿cierto? Vemos, Hemos visto un par de casos, pero ya de una manera mucho más dinámica en los próximos tres años, donde compañías en Estados Unidos que han llegado a cierta madurez, ¿cierto? Van a empezar a ver crecimiento en Latinoamérica y lo van a hacer a través de adquisiciones. Entonces, eso es eh, un momento muy
0: interesante y es, este es el momento para invertir. Antonia, eh, de los países en América Latina más fuerte todavía en términos de Venture Capital e inversión son Brasil y México por el mercado. Brasil tenemos Nubank, por ejemplo, que ahora hace dos semanas anunciaron su, su apertura en México. ¿Qué otros países? A nosotros nos resuena Colombia por RAPI y porque también Sopan entró también para allá ahora. ¿Qué otros países de la región? ¿Dónde va, dónde va a explotar esto ahora? Sí, mira... Eh, en términos de... hay que dividirlo nuevamente
2: en dos cosas. Primero, en monto de inversión y, por otro lado, en número de deals de inversión, ¿cierto? Entonces, el, el tercer país que sigue en Latinoamérica en número de deals de inversión es Chile. Y esto es, o sea, tenemos una posibilidad. Y un atómico, en verdad. Atómico es una oportunidad para posicionarnos como líderes tecnológicos en la región. Si uno lo ve en número de, de, de monto de inversión, el, el país que. El tercer país que está liderando este tema es Colombia. Y que está un poquito caracterizado por el caso de, de Rappi, que sin duda es. Las inversiones es tremenda, ¿cierto? Un hit. Entonces. Eh, volviendo un poco a los países, creo que Chile, el hecho de que sea el tercer país de mayor cantidad de deals de inversión, es tremendo, eh, es una oportunidad y sin duda que tenemos que hacer estas empresas crecer. O sea, en la etapa inicial somos expertos y hemos tenido harto apoyo del gobierno, Corfo, Startup Chile, eh, hartas aceleradoras tremendamente buenas, fondos de inversión en etapas tempranas, pero ya es necesario ayudar en la, en la siguiente ronda, ¿cierto? en la allá Series A, Series B, y tenemos que comenzar a movernos a ser líderes en esa área también.
0: Estamos conversando con Antonia Rojas, ¿cierto? Antonia, una pregunta. Tú viviste harto tiempo en San Francisco, te tocó ver la escena de los startups que está pasando con el ecosistema eh, más potente, no sé cómo se diría, con un ecosistema ya a nivel... Consolidado. Número uno, eh, consolidado, eso. Se me fue la, la palabra. ¿En, ¿En qué están invirtiendo los fondos de inversión hoy día? Te pongo el ejemplo. Hace dos años... Escuchamos todo el rato fintech, fintech, fintech. Hoy día lo seguimos escuchando, sí, pero quizás hay otras cosas. ¿Qué se viene? ¿Dónde, está, dónde se está yendo la plata hoy?
2: Buena pregunta. Eh, quizás acá hay que verlo un poquito más por vertical de tecnología. Entonces, más que vertical de, de industria, sí. el, el, los fondos están invirtiendo en tecnologías que sean habilitantes para las distintas industrias. Entonces... La verdad es que en San Francisco hay mucha profundidad de mercado, entonces como tú dices, hace unos años FinTech era gigante, pero hay otras industrias que, que se relacionan muchas veces con, con la industria financiera, que tienen que ver industrias de ciberseguridad, de data analytics, PropTech, o sea, hay una cantidad de, de... hay una profundidad de mercado lo suficientemente grande para que hayan especializaciones y verticales en diferentes industrias y en diferentes verticales tecnológicas.
0: Y así también los fondos entonces se especializan en ciertas verticales y cada vez se deben estar especializando más o, o no, ¿cómo funciona? Sí, efectivamente, así
2: está ocurriendo y estamos viendo que ocurre en San Francisco porque sin duda que hay una ventaja el hecho de especializarse en una industria donde el, el, el mismo eh, partner del, del fondo de inversión puede apoyar mucho más a la, a la empresa así también como las mejores prácticas e inclusive los contactos. Creo que hay una limitación en esta, en esta especialización por vertical que tiene que ver con la quizás pérdida de oportunidades o el, uno tiene que ser una persona demasiado visionaria como para poder decir, oye, esta industria va a permanecer en el mundo por los próximos 20 años, ¿cierto? Entonces nosotros somos agnósticos de industria y de vertical tecnológica y justamente porque primero hay una menor profundidad de mercado en Latinoamérica y también porque queremos ser parte del de próximo Uber. Si es que nosotros hubiésemos de definido con anterioridad el, esta vertical de industria, cierto, de transporte, quizás no hubiéramos podido eh, apalancar esa oportunidad o, o quizás hubiesen habido otras como, como eh, Open Door, cierto, que, que habríamos perdido la oportunidad si no hubiéramos enfocado en una vertical.
0: Una de, la, una de las críticas muy con críticas que, que nosotros vemos y yo personalmente soy criticada así que eh, lo comparto es que hay muchos fondos de inversión que no están liderados por emprendedores o por gente que haya sido parte de un emprendimiento sino que son fondos de personas que en verdad nunca han estado en la calle haciendo un emprendimiento me gustaría ver tu visión sobre eso que pasaste por un emprendimiento estuviste en Startup Chile y tus socios son emprendedores versus eh, otros fondos que ninguno nunca ha sido emprendedor
2: Así es, creo que hay una ventaja en el haber vivido el emprendimiento con anterioridad y lo podemos ver en carne propia, el, el hecho de, de saber a qué desafíos se está enfrentando el emprendedor, el, el poder empatizar con las problemáticas y el poder... As asesorarlos mucho mejor en los diferentes pasos y en las diferentes etapas ¿cierto? y, y sin duda que el, el, el haber pasado por esa trayectoria es un aporte tremendo y es una ventaja y es una de las razones por la que los emprendedores nos están eligiendo el día de hoy frente a otros fondos de inversión.
1: ¿Dónde se conectan? ¿Con ellos?
2: Eh, hay diferentes instancias, están la, los eventos cierto, de aceleradoras eh, concursos de innovación y eh, sin duda que el, la mayor conexión ocurre por referidos, entonces Mira. el caso de los mismos emprendedores nuestros que refieren a un compañero del colegio, de la universidad. ¿Por qué ocurre esto? Uh -huh. Porque principalmente uno tiene un tiempo limitado, entonces uno te llegan 100 mails, ¿cierto? Donde uno va a darle prioridad a los que ya te conocen y te van a dar... El, la, la oportunidad de inversión que más se asemeja a tu tesis de inversión. Claro. Entonces, por eso, en, como recomendación, siempre que ustedes estén en un emprendimiento tecnológico, traten de conectar con los emprendedores que han sido invertidos por los fondos que ustedes están apuntando. Y eso es uno de los consejos que dábamos nosotros también en San Francisco y que uno lo puede ver en todas partes del mundo, porque sin duda que es la sí. forma más eficiente. De, de, de apuntar a un fondo de Venture Capital y quizás conectar también con... investiguen al inversionista antes de ir a, a tener una reunión con ellos, que uno muchas veces eh, se uno se da cuenta cuando llegan las emprendedoras que, eh, o emprendedores que eh, saben y conocen cuáles son las tesis de inversión que uno está teniendo, saben los mercados en los que uno está y sin duda que es muy agradable y, y te hace el trabajo mucho más fácil.
1: Muy buen consejo, el problema, Caro, tú corrígeme, es que justo hay algunos startups en industrias que no tienen fondos de inversión que estén preocupados de esas áreas, como por ejemplo las industrias creativas, entiendo que no hay un fondo de inversión con buen foco ahí, los mismos medios de comunicación, por decir algunos, pero ya se irá a ¿no?
0: Yo creo que sí, está cambiando pasar? mucho la industria de los medios, así que... Está cambiando,
2: sin duda, está cambiando y, y quizás alineado con lo que estás diciendo, Leo. El, hay un rol bien relevante que eh, van a, va a empezar a ver en mayor medida cada vez más. El, el hecho del Corporate Venture Capital, que son empresas, en el caso de lo que tú mencionaste, de la industria de medios, por ejemplo, que están empezando a hacer inversiones directamente. ¿Eh? Otros lo están haciendo a través de fondos de Venture Capital. El, uno, uno de nuestros inversionistas en Manutara Ventures es, un fond, es un, una empresa es un corporativo lo que nosotros llamaríamos una inversión de un corporativo el Andrés Cargill de Soluciones Orión
1: Antonia hemos conversado de hartos temas nos has aclarado un montón de cosas hemos profundizado no has evadido ninguna de nuestras preguntas pero no, no hay un pero <risa> está asustada no, quería saber desde la óptica de los fondos cómo, cómo ven este esto de de, de, de de la academia tenemos que trabajar todos juntos la academia los privados los públicos ¿estamos ordenados? ¿estamos con un relato?
2: sí yo te diría que eh, en términos de la etapa inicial, sí. El, la comunicación, y de hecho nosotros tenemos bastante relación con, con las universidades, ¿cierto? con incubadoras, y eh, esa etapa está tiene un nivel de maduración sobre todo comparado con otros países de Latinoamérica. Siempre se puede mejorar y, y sin duda que tenemos que avanzar. En, sobre todo en temas de investigación de desarrollo, conectarlos mejor con, una, con, con la parte comercial, ¿cierto? que muchas veces se, se quedan uno en la eh, parte de tecnología o de, de desafío intelectual y hay que conectar con, con el desafío comercial al mismo tiempo. Pero en la parte inicial de un emprendimiento de tecnología creo que estamos bastante bien. Sí, como dije anteriormente, debemos avanzar en conectar las siguientes etapas.
0: LabCAP, por ejemplo, que los conoces bastante bien, son uno de los, no un medio, pero eh, como organizaciones que está potenciando y mostrando lo que está ocurriendo con las inversiones en Latinoamérica, ¿cierto? Y hay un problema, en mi opinión. Casi siempre los inversionistas están invirtiendo por moda. Y corrígeme si estoy en lo incorrecto. Moda, por ejemplo, con lo que hablábamos hace tres años con el tema de fintech. O moda, hoy día todo el mundo habla de blockchain y, y parece que ahí están buscando eh, proyectos que tengan blockchain cómo en América Latina mitigar esa brecha de moda que existe y hacer que nosotros como latinos seamos los primeros que invirtamos en otro tipo de industria.
2: Sin duda. O sea, hay una cosa, que hay que separar entre un hype. ¿Cierto? Que lo que sería una moda sin un fundamento o que quizás se basa en una transacción de lo que sería una tendencia tecnológica. Perfecto. Entonces, en, en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con, con, con lo que tú dices de que el, debemos separarnos un poco de lo que es la inversión en moda, pero... No debemos separarnos de lo que es la tendencia tecnológica, hay tecnologías que están llegando para quedarse y ahí vemos verticales tecnológicas, como comentábamos antes, lo que sería la inteligencia artificial, por ejemplo, que son tecnologías que van a quedarse y que no necesariamente tienen que ver con una, una moda. Y, y bueno, el tema de blockchain cierto ha sido bien controversial porque sin duda que eh, podemos ver el Bitcoin que fue súper especulativo, pero si uno ve más el fundamento de lo que está bajo blockchain en sí, la, la, el fundamento de la tecnología, es un fundamento que va, viene para quedarse también todavía no estamos en un ecosistema donde todos los actores del mercado pueden implementar blockchain mm. y quizás yo te diría que esa es una de las principales razones por la que no ha despegado de la manera que se esperaba que despegara, entonces necesitamos todavía bastantes años para la evolución del mercado y para que los agentes estén preparados para esa implementación, pero los fundamentos son de mayor transparencia de mayor eh, eh, account accountability perdona, eh, trans...
0: El, eh, la transferencia sí, pero no no diré, no sé la palabra en español pero claro, sería más o menos como transparencia, pero sin duda que
2: son eh, son factores que necesitamos que, que hoy día como se están haciendo las cosas y cómo lo están haciendo las industrias tradicionales, no está siendo suficiente para lo que necesitamos en el futuro y tecnologías como blockchain van a solucionar eso, creo que no hoy
0: Trasabilidad también se podría ocupar. Trasabilidad, la trasabilidad? esa era la palabra ah, que estaba buscando. sí, perfecto.
1: Palabra que, por cierto, me encanta. Porque cuenta un relato, cuenta la historia. Oye, ¿cuál va a ser eh, la gran noticia que tú crees que va a ocurrir en los próximos ocho meses en Chile en torno a tu industria? ¿Cuál te gustaría? Pero juguemos, total nada. Eso,
0: ¿cuál te gustaría? Tranquila. Una gran
2: <risa> inversión de SoftBank en una empresa chilena.
1: Mira, ¿eh? ¿se la perdió Chile porque no llegaron acá?
2: No, no todavía. Esperamos ah, esperamos tener novedades puede pronto. Ser? Mira.
1: <risa> ya, dijimos ahí entonces, ¿no? si no te van a castigar, no, no se puede decir Antonia Rojas.
2: No, 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 no hay ninguna información ¿Ah? de, de confidencial, no, no lo sé, es algo que me gustaría y que creo que es necesario para el desarrollo del ecosistema nacional,
0: sobre todo teniendo estando tercer lugar el número de deals en Latinoamérica Chile.
2: Exacto, y el nivel Chile tiene bastantes ventajas frente a otros países en la región y, y tienen que ver con la estabilidad, ¿cierto? Es un país tremendamente estable políticamente, económicamente y eh, cuando se compara con otros países de la región. Entonces, tenemos una gran cantidad de tratados de libre comercio, entonces creo que estamos súper bien posicionados para ser este siguiente foco de inversión de SoftBank.
0: Antonia, estábamos hablando y conversamos un poco sobre eh, la relación que tienen estos fondos de inversión internacionales muy grandes como SoftBank con ciertos países. En el caso de SoftBank, eh, un fondo japonés y eh, tú me habías comentado, y, y explícanos acá cuál es, hay un fondo chino también muy grande que está invirtiendo en distintas partes del mundo. ¿Tú crees que hoy día, el cómo están funcionando los fondos de inversión, qué startups... Compran ¿Qué startup invierte? ¿Con quiénes se relacionan? ¿Tienen una característica geopolítica también? Sin duda que hay un factor eh, geopolítico en las inversiones de, de Venture
2: Capital que ocurren en las diferentes regiones. Y eh, si tú lo piensas, el, el Venture Capital al final invierte en una empresa que esa empresa es parte de la economía local, ¿cierto? Entonces, el, el hecho de que haya un, más inversión en un país es algo que un país siempre va a querer entonces uno va a tratar de traer inversionistas de otras partes del mundo. En el caso de los inversionistas chinos, ellos están también empezando a considerar otras oportunidades y otras regiones de inversión en, en lo que sería, por ejemplo, el caso de, de Tencent, que está invirtiendo en Latinoamérica y está invirtiendo en, en varios países y regiones. Entonces, sin duda que hay un factor geopolítico y hay un factor que eh, influye al final se mezcla directamente la economía con el, el, el querer traer ciertos inversionistas a un país.
0: Un tema que, que, que también lo has conversado, pero que a veces no se entiende eh, mucho es ¿de dónde salen a levantar fondos los fondos de inversión? ¿De dónde sacan su plata? ¿De otro fondo de inversión? ¿O de empresas? ¿O de dónde?
2: Sí, hay diversas eh, fuentes de, de capital que uno busca como un fondo de inversión. Existen entidades internacionales como sería el, el, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cierto? el BID, eh, insti inversionistas institucionales como serían la FP, eh, en inversionistas privados que serían Family Office, inversionistas corporativos que serían corporaciones invirtiendo en fondos de capital y... Y esto también hace referencia a una maduración de la industria. Entonces los primeros fondos de, de Venture Capital del país se financiaron principalmente por family office y inversionistas privados que tenían cierto capital que querían comenzar a invertir en fondos de inversión y hemos visto cómo ha ido madurando la industria donde cada vez más actores se han ido incorporando a esta inversión de Venture Capital y se alinea también con la madurez del, del ecosistema en sí. Mayor dinamismo, mayores oportunidades de generar liquidez y eh, también estratégicamente en el caso de corporativos que están buscando aprender más sobre ciertas industrias o entender lo que está pasando en, 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 el, en el nivel de innovación y de mayor dinamismo, entonces el, está, se está ampliando el espectro de inversionistas que están buscando invertir en fondos de inversión.
0: ¿Falta o sobre información sobre eh, los startups donde uno hoy día puede invertir? ¿Hay trazabilidad de esa información? ¿Hay data que es coherente, que es correcta? ¿O, ¿O todavía nos falta tener una industria madura en Latinoamérica sobre la información de los startups donde podemos invertir y poner la plata?
2: Hay poca información. Hay bastante información en otros mercados, lo que sería en, en Europa y en Estados Unidos, que son mercados más desarrollados. Sin embargo, en Latinoamérica tenemos mucho por hacer. El... Hay ciertas bases de información que están avanzando bastante en este tema y lo que podemos ver en en Lavca, LAVCA está tratando de hacer un, un muy buen trabajo en recolectar. Un directorio también. Exacto, de recolectar información de lo que está ocurriendo. Hay fuentes de información internacionales, como sería PitchBook. Pero, pero sin duda, cuando uno ve PitchBook y busca diferentes deals y transacciones, Latinoamérica está poco representado y ellos están haciendo cosas para eh, poder aumentar esta representación, se están contactando directamente con los fondos de inversión, se están contactando directamente con los startups, pero falta mucho por hacer y, y creo que esto es uno de, lo, de los aspectos donde más tenemos que avanzar, sobre todo en las etapas más tempranas donde existe muy poca información.
0: ¿Podrían ahí los medios de comunicación de nicho jugar un rol fundamental en, en generar esa trazabilidad, levantar esa información? Sin duda o que no podrían. O
2: sea, ayudaría, de todas maneras, siempre que la información sea fidedigna Obvio. y sepan de lo que están hablando, ¿cierto? Porque al final el, la tergiversación de la información es algo que, que ocurre y acá estamos hablando de tecnologías bastante avanzadas y elaboradas y que... Eh, depende todo depende del nivel de detalle de la información ¿cierto? si es que es un nivel de detalle muy a grandes rasgos tipo el fondo que invirtió y el monto de inversión no hay ningún problema pero, pero así como un nivel de, de detalle mayor lo que sería PitchBook me parece difícil por el nivel de expertise que realmente sea algo que, que logre ser bien relevante para nuestra toma de decisiones
1: Antonio Rojas muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Rock. La
0: creatividad la inteligencia divirtiéndose en un planeta ultraconectado en una que se mueve de manera infinita, nada se compara con una buena idea. porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos esto fue Innova con Meyer y Carlos Rossi. el programa que inspira, visibiliza y conecta